0: 臨床医の皆様ザ気の論剤のパイオニア強林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に東邦大学循環器内科教授池田貴則さんをお招きしておりますサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇克則さんです
1: 池田先生、こんばんは。はい、こんばんは。今日は心電図に関しての質問をいただきました。えっ、ー、と、具体的には、検診で、まあ、心電図を取って、平定の T 波、まあ、要精査と書いてあると。で、まあ、あの、プライマリーのレベルで、まあ、どういうところまでやったらいいのかということなんですけれども、まあ、あの、平定 T に限らず、いわゆる STT の心電図異常っていうのは、よくまあ、あの、引っかかると思うんですけれども、はいそもそもどうしてああい
0: う変化が出てくるんでしょうかはい。あのー、実はね、心電図にはいろんな、まあ、異常所見っていうのがある中で、STT の変化というのは非常に多い所見の一つです。うん、ただですね、あのー、まあ、こういったら言葉おかしいんですが、ピンからリまで、<笑>まあ、いろいろありましてですね、えー、いろんなメカニズムで生じることが知られています。うん、まあ、例えば、ST が上昇する病気として、よく皆さんが知っているのは、虚血性の心疾患、ね、特にね、急性心筋梗塞とか、急性心膜炎とか、はい、まあ最近はね、ブルガダ症候群とか、うん、まあこういうのもありますし、逆に ST が低下する、まあこれで有名なのがやはり、狭心症だったり。一方、この t 波もですね、高くなったり低くなったりしますし、うん、高くなるのでやはり有名なのはですね、高カリウム結晶とか、うん、これはまたもう一つ得意なパターンですけど、急性心筋梗塞の超急性期とか、うん、逆にこう低くなったりですね、陰天化してくるのは、これ心筋症の中ね、肥大型心筋症とか、うんうん、左質肥大とか、まあ実はこういろんなの状況が考えられるというのがね、うん、st、t、変化ということになります。今の先生の説明聞いて、なん
1: となく心臓の拒血から、あるいはその、高血圧の心肥大から、電解水状、それこそいろ
0: んなものが。ただですね、考えて重要なのが、まずは、者さん自身が症状があるかどうか。うんうん、まあ例えば先ほど言った虚血性心疾患はね胸痛などの症状がありますしこれも心膜炎もそうですし心筋、ね、症に至ってはねやはり何かしらの、ね、息切れ等もあります、うん、まあですから今回のご質問が検診でたまたま見つかったということになるとそ、ね、おそらく患者さんは無症候とう、ね、まあこういうことになります、うん、まあそうした場合にですねやはり何を考えるかというと比率的にはですね一番多いのは高血圧による殺出肥大の初期。うん、これが非常にやはり多くなります。うんうん、高血圧も進んで明らかな殺出肥大になると、まあ、よく言うのはストリーンパターンのね、ね ST 低下。これはあの、ST が下がると同時に T 波も陰転化してくるんですが、うん、実はあの、T 波の平定化っていうのがね、一番最初に、まあ、軽度の時ですね、現れるのがそれになります。うんうんうんあとはですね、これはちょっとあの患者さんが症状なくてもですね、うんえー、無症候性の心筋拒絶、うこういった言葉があってですね、えー、例えばマイクロベッセルってね、微小血管ですね、はい、これがあのー、細くなったり、まあこういうふうになってきますとですね、心機能は変わらない、うん、あるいは患者さんも症状はない、まあ、しかしながら実は微小レベルで起きてると、うん、まあこういうことも考えられます。その先生、微小レベルのものっていうのは、うん症状というのは出てた方がいいんす、ね、そうですね。あの、例えば、主なね、あ左肝動脈、あるいは右肝動脈、主だった画像で見れるところの狭窄等は症状出るんですが、そ,すね、それでは見れないような微小レベルと言われてますね。まあ、いわゆる枝の枝みたいな感じですかね。そういうところはですね、ほとんど症状が出ないということになります。あの、まあ、ま
1: ず、いろんな STT の異常で、その、それに対してっていうのは、先生から解説いただくにしても、一番最初は今日の先生質問の平定 T 波、うん、まあ、要精査と書いてあると。えー、それはまあ、精査せざるを得ない。そうなんですね。<笑>具体的には、まあ、これはプライマリーの先生のレベル、あるいは専門の先生のレベルでやることは違ってくると思いますけども、うん、そうですね。どう
0: いう流れなんですかそうですね。あのー、まあ、症状がある人は先ほど言ったようにね、専門医にする紹介でいいんだけど、ね、症状がない人は、これある程度プライマリーが、ある程度ですね、うんこれがどういう病気かを選別することが必要になります。うんうん、えまず何をすべきかというとですね、心電図を取った場合にですね、うん、普通心電図のは10秒程度で終わります。すね、これをですね、ちょっと1分ぐらい長く取るとか、うんうん、あるいは今日はこの心電図だったけど、日にちを変えてまた取るとか、うんうん、その T 波の形とかをですね、比べてみるんです。実はね、その比べてみることによって、いくつかの病気があります。例えば、心電図が、こう、しょっちゅうしょっちゅう、このように、T 波のところが変動してくると。こうなりますと、先ほど言ったやはり、無症候補性の心筋拒絶。うん、あるいはですね、あのー、電解質ありますね。特にカリウム。このカリウムがですね、こう、慢性的に、まあ、軽度ぐらい低い人というのはですね、うん、結構、こう、T 波が動きます。ひどくなるとですね、QT が延長して T 波が陰転化になるんですが、中途半端ぐらいのところはですね、それがちょうどですね、平定化して変動しますから、このカリウム値を調べてもらうと、あとはですね、これあの、先ほど言った変動するときはですね、実はあの、心膜液、心臓の周りには生理的にね、だいたい2、30cc から多くて 50cc ぐらいの心膜液が生理的であるんですが、これが何らかで増えてくると、え、ー t 波のところからね、変動したりしてきます。うん、まあこれにたってはですね、残念ながら、新エコーを見るしかないですので,です、ねええ、今おっしゃった
1: t 波のその変動があるかどうか、まあ、何回も来て取るということが難しい場合には、ちょっと眺めると、ね、ですね、で、変動するかどうか、変動するようであればカリウムの異常、あるいはマイクロベッセルの異常そうですね。まあなかなかマイクロベッセルの異常を評価すると難しいかもしれませんけど、ね、じゃ
0: あ採血は先生やっといた方がいいですね。そうですね。まずはじゃあ採血でね、しっかり調べるということ。うん、まあ先ほど言ったように、心膜液がね、ちょっとある程度溜まった人っていうのは、うん、血液検査の中で BLP 値がね、多少正常から少し上がっていることがあったりしますから、うん、まあそれも取ってもいいかも。だからまずはね、血液。そして少し長めにとってみると。うんうんただその見て変動も何もないいつも同じ形で T 波が少し低いんだとこうなりますとじゃ何を考えるかというとうん、うん、やはり一番多いのはですね私の経験ではやっぱ高血圧の初期、うん、あるいは差出肥大の初期と言ってもいいと思うんですがね,そ,すねその場合はですね T 波がこう減る、まあ、低くなって平定化するぐらいで、まあ、そういう状況あとは稀でですすけど肥大型神経症ですねこれはあの遺伝で来る病気ですが、ええ、この肥大型心筋症は中年以降に発生することが多いんですがね、うん、ま比較的若年者の初期の時はまずこういったことから始まるということも言われています
1: 。うんそうすると、まあ、心臓のエコー超音波となると、なかなかプライマリーのレベルでは難しいので、うん、あの、お願いすることになると思いますけれども、まあ、検診ですから、ね、一緒に血圧も測っているわけで、でね、血圧がやや高めで、平定の T 波ということになると、まあ、一つ考えることは、じゃあ、その血圧による変化う、ね、そうですね。
0: まあ、プライマリーの先生方は血圧はね、非常に得意としてると思いますのでね。でねただ、血圧もね、不思議なもとで、よく言われるのはね、白衣高血圧症と昔呼ばれて、はい病院に来てるときは高いけど家では低い。うん、実は逆のパターンがあるんですよ。ほうほう病院に来るときは低いんだけど、ご自宅とか夜間は高いということも言われるのでね、うんうん、もし患者さんがあの自宅でね、家庭血圧計を持っているときは、1>, うん、1日でね、3回ぐらい、ちょっと血圧をつけてもらって、そういう可能性もね、調べてみてもいいんではなかろうかと思っています
1: 。T 波に関しては先生、あまりないと思うんですけど、T 波が
0: こう、高くなる、えー、増高するティーハ、えーえー、これってですね何を考えるんでしょう。そうですね、あのー、低くなるのはね、まあ、先ほど言いましたけど、上がるのはですね。まあ、有名なのはね、高カリウム結晶。ね、これもですね、カリウムが特に多いのはですね、腎不全の時にカリウムがどんどん上がってきます。あーーうん、まあ、それをですね、えー、比較的早期の時は上がります。うん、ただ、高カリウム結晶に慣れてしまうと、あまり上がらなくなっちゃうんですね。そうですか。そうなんです。ですので、まあ、腎不全の初期でカリウム値がどんどん上がってくる時はですね、うん、まあ、そういった電解質これも電解質になります
1: 。これも腎機能と電解質ですので、まあ採血である程度こうわかるということそう、ねえー。採血で出てきます。次にまあ最後にお聞きしたいのは、えー、ST の方です。あの、えー、ST が下がるあるいはまあ上がる。うん、ええー、まあ先ほど先生ちょっとあの解説はしてくださいましたけれども、ねえー、このあたりまあ症状がない ST がちょっと変化している。この場合はうそうですね
0: 。まず ST が終わるのはね、近年やはり有名になったのが、ブルガダ症候群ですね。ブル,すねブルガダ症候群は V1、V2 誘導で ST が上がるんですが、うんうん、これは ST の上がり方の形が重要でしてね。うん、まあよく言われるのはね、高ブド型といって、うん、上に凸になって陰性 T を引くと。上に凸だけでは違うんですね。陰性 T を引くと。まあこれをね、見ていただく。これは無症候で多くなります。V1、うん、V2、うん、に着目していただくと。あとは、ST が低下するパターンですね。すねこれはですね、あの、まあ、症状があれば、狭心症でよろしいんですが、まあ、先ほど言ったような、一部無症候性の心筋拒欠。そうですね。あともう一つがね、さっき言った、やはり高血圧症ですね。うんうん、高血圧症もね、T 波の平定化から徐々に今んだ ST が下がって、かつ T 波が、右の下の方に引っ張られる。これストレインパターンっていうんですけど、ねうん、こういった変化が徐々に出てきますのでね。まあそういったことにも注目していただくといいんじゃないかなと思っていますね。そうすると
1: S.T. がまあ下がる場合には確かに虚血も否定はできないし、でも高血圧もそうなるとやはり心臓の超音
0: 波場合によっては不可心電なるということでしょうか、うん。そういうこともちょっと専門病院にね送るときは。うん、あともう一つですね。最後にちょっと忘れではならないのが、薬の作用で来ることがあります。<ー>ジギタリス、昔有名でしたね。よく使いましたね。ね実はね、はジギタリスだけではなくて、循環器薬、特にね、抗生脈薬とか、うん、循環作用の強い薬はですね、この STT、まあ、T 波含めてね、変動することがありますので、うんうん、ご自身の出している薬を見てですね、まあそういった変化が来るかどうか。ひどくなるとね、QT 延長とかいろんなことで薬が書か,かれてるんですが、うんうん薬の作用できているかもしれないということも忘れないでほしいなと思っていますまあ検診の心電図で心電図異常があ
1: って必ずしもうと心臓の病気が、えー、あるわけではないんでしょうけれどもやはりきちっとそれは検査をしておいた方がいいということですねそうですね
0: 、まあ、患者さんの出されている状況薬の状況とかをチェックしてみるのも重要だと思います
1: ありがとうございました
0: ありがとうございましたお客様は東宝大学循環器内科教授池田貴則さんサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります